1: Pour 326 contre 115, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Bonjour, c'est
0: Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrien Arisoa. La mythologie regorge d'exemples, les centaures mi-hommes mi-chevaux, le minotaure à moitié taureau, l'article 17 du projet de loi bioéthique adopté le 29 juin ouvre la porte aux recherches sur des embryons inter -espèces. on vous explique. Ceci n'est pas de la science-fiction, vous ne verrez pas demain avec cette loi des êtres humains avec des branchies ou des ailes dans le dos. Par contre ce travail de recherche obtenu en croisant des cellules humaines et animales pourrait faire avancer la science sur de nombreux sujets. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Eh bien on va se poser des questions. Par exemple, est-ce qu'on verra un jour un animal, un porc qui pourra nous servir de banque d'organes Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter Qu'est-ce qu'on ne veut pas Et puis on va voir qu'on en est qu'au tout début, on parle pour l'instant d'embryons homme-animal qui ne sont conçus que pour vivre quelques heures.
0: Expliquez-nous le monde.
1: Un podcast RMC.
0: Nicolas Poincaré. Fabien Randrian La référence à la mythologie au début de ce podcast n'est pas totalement innocente puisque ces hybridations interespèces, on appelle ça Nicolas des chimères.
1: Alors, chimère, c'est un terme qui nous vient de la mythologie grecque. C'est un monstre qui est né d'un mélange de l'homme et de l'animal. En l'occurrence, chez les Grecs, ce monstre, il était dessiné comme un être qui était à la fois million, mi-chèvre -mi et avec une queue de serpent, donc quelque chose de tout à fait effrayant. Et c'est curieusement tout de même ce terme qu'on a retenu pour des recherches qui commencent, qui ont lieu un petit peu partout dans le monde et qui sont effectivement des recherches sur le mélange de cellules de l'homme et de l'animal.
0: Quand on parle comme ça de, de mélange entre l'homme et l'animal, ce n'est pas exactement comme si un âne et un cheval faisaient une mule.
1: Non, en fait, on parle de techniques qui consistent à introduire des cellules humaines dans des embryons d'animaux, par exemple des singes, des souris et des porcs. Et pour l'instant, pourquoi est-ce qu'on fait ça ben, Pour faire progresser la recherche sur l'embryon et donc sur les toutes premières heures de la vie. On essaye d'étudier le développement des cellules pour mieux comprendre, ben, par exemple, les causes de l'infertilité ou lutter contre des cancers. Donc pour l'instant, on en est là, ce sont des recherches qui ont lieu, et la loi de bioéthique qui vient d'être adoptée en France vise à les encadrer un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait D'abord, on le, on le fait que dans un sens, c'est-à-dire qu'il s'agit de mettre quelques cellules humaines dans un embryon d'un animal. Pas l'inverse, il n'est pas question de mettre des cellules d'un macaque, d'un singe dans un embryon humain. Ça, ce serait jouer beaucoup trop avec le feu. Pour l'instant, il faut bien comprendre qu'on travaille sur des expériences tout à fait limitées. Par exemple, il y a deux équipes, une française et une équipe américaine, qui déjà ont reçu des autorisations de faire ces recherches. L'équipe française, elle a fait son embryon que pendant moins de 24 heures. C'était juste une journée, c'est juste pour pour voir si ça marche en gros. Et puis l'équipe américaine, elle, elle a fait vivre comme ça dans un tube. Hein, un embryon d'animal qui avait reçu quelques cellules humaines, elle l'a fait vivre pendant 19 jours. Donc vous voyez, on est au balbutiement de ces recherches.
0: Là, nous sommes encore sur la phase d'expérimentation. Mais quels sont les objectifs à terme avec ces recherches
1: Alors à terme, on pourrait effectivement aller plus loin. C'est-à-dire que cette embryon, par exemple, mettons, d'un porc dans lequel on aurait mis quelques cellules humaines, on peut le réimplanter chez l'animal et donner donc naissance, effectivement, à un porc qui serait génétiquement modifié. On pourrait amener à faire que cet animal aurait des organes, on pense par exemple au pancréas ou au foie, voire au cœur, il aurait des organes qui, ayant reçu des cellules humaines, eh bien seraient plus compatibles avec les humains et donc qui pourraient servir à des transplantations d'organes. C'est encore très lointain, mais les généticiens pensent qu'on y arrivera un jour
0: avec ce projet de loi bioéthique qui vient d'être adopté, ce n'est pas non plus un feu vert absolu Ce n'est pas open bar sur les mutations génétiques
1: Qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas C'est difficile hein, de légiférer sur des, des matières qui évoluent euh, constamment. Tous les sept ans, on va revoir la loi bioéthique. Mais enfin là, en l'occurrence, euh, on vient de voter une loi qui fixe euh, des barrières. D'ailleurs, elles ne seront pas les mêmes dans le monde entier, mais on a fixé, nous, euh, les nôtres. Globalement, il euh, y a un consensus chez tous ceux qui font des recherches sur ce sujet. Par exemple, une des lignes rouges, c'est de ne pas modifier. Modifier son apparence physique trop, de ne pas faire par exemple qu'il ressemble à l'homme. On ne voudrait pas créer des singes qui euh, se mettraient à avoir par exemple des bras, ou des mains qui ressembleraient exactement euh, à la nôtre, ou bien des porcs qui auraient aussi une jambe, ou je ne sais pas quelle autre partie de son corps qui serait humanisée, entre guillemets. C'est trop troublant, c'est trop gênant, et donc c'est une limite qui est fixée. On ne peut pas aller trop loin dans ce sens-là. Et puis alors, il y a une autre question qui est très troublante et très passionnante c'est si on met des cellules humaines. Dans un singe, par exemple un macaque, est-ce que ça ne va pas atteindre son cerveau et donner en quelque sorte une conscience humaine Est-ce qu'on ne va pas humaniser ce singe, en faire quelque, quelque part mi-homme, mi-singe -mi Alors là encore, il y a des limites. La limite, c'est que ces cellules humaines qui sont introduites dans un embryon de singe ne doivent pas atteindre son cerveau, ne doivent pas modifier son cerveau et donc sa, sa façon d'être ne doit pas faire qu'il obtienne une conscience humaine Vous qui
0: découvrez un peu comme nous, hein, d'ailleurs... Euh ces travaux de la communauté scientifique sur les chimères, vous êtes peut-être un peu choqués, mais il faut savoir que même au sein des scientifiques, il y a d'énormes débats sur ces travaux.
1: Oui, c'est un peu le débat des anciens et des modernes. Pour faire simple, en gros, il y a ceux qui disent qu'on est en train de faire quelque chose de très grave, d'autoriser des recherches dont on ne sait pas où, où elles vont nous, nous mener. Il y a par exemple cette semaine dans Le Monde un, une tribune publiée par trois professeurs de philosophie, donc ce ne sont pas des généticiens, ce sont des philosophes qui disaient qu'on était vraiment en train de ne pas mesurer euh, la gravité de ce qu'on faisait, qu'on était en train de violer la frontière entre les espèces, entre l'homme et, et l'animal, et, et il dénonçait cette volonté de créer une humanité génétiquement modifiée, ça ce sont ceux qui donc ont peur de ce qui est en train de se passer. Puis de l'autre côté, il y a les chercheurs en, en génétique, ceux qui font ces recherches et qui eux aussi avaient publié une tribune, toujours dans, dans le journal Le Monde, en disant non mais laissez-nous travailler, on sait ce qu'on fait, on fait attention, et, et eux ils expliquent qu'on ne peut pas travailler sur les embryons humains, bah, tout simplement parce qu'il y en a très peu, à part les, ce qu'on appelle les embryons surnuméraires, c'est-à-dire les qui ont fait des enfants in vitro, puis qui en ont eu trop, et qui donnent quelques-uns de ces embryons à, à la recherche. Mais en, en gros, il y en a très, très peu. Donc, faute de matériel, entre guillemets, pour poursuivre leur, leur recherche, ils nous expliquent qu'ils ont besoin de ces embryons chimères animales avec un peu de cellules hommes. Et tout ça, pour faire quoi eh bien, Pour progresser sur la connaissance donc, des premières heures de, de la vie et des embryons. Et ces scientifiques nous disaient que eh bien, ça a déjà permis des recherches majeures, par exemple dans le traitement des cancers, dans le traitement naturellement de de la fertilité, et demain, ce n'est pas encore le cas, mais selon eux, demain, des projets majeurs, par exemple, pour d'autres maladies, comme la maladie de Parkinson. Donc, débat très tendu, très passionnant entre les scientifiques, et puis le débat qui s'est retrouvé à l'Assemblée nationale, où, de la même façon, on a eu des députés pour la recherche, et puis des députés pour le principe de précaution, pour qu'on n'aille pas trop loin dans ces recherches. Lorsqu'on parle de
0: manipulation génétique sur des embryons, eh bien le risque qui plane au-dessus de tout ça, évidemment, c'est l'eugénisme, la quête d'un être humain parfait. Et ça a fait débat, notamment à l'Assemblée, autour de la question du diagnostic Préimplantatoire.
1: Oui, alors il faut expliquer ce que c'est que ce diagnostic préimplantatoire. Ce sont des recherches qui sont faites donc, dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, c'est-à-dire qu'on a donc un embryon in vitro, hein, dans une éprouvette, et avant de le réimplanter chez la femme, on est autorisé, c'était déjà le cas pour l'instant, à détecter des maladies. Le plus courant, c'est de détecter s'il n'y a pas un nombre anormal de chromosomes chez ce type tout petit petit euh, euh, embryon et on détecte par exemple ainsi la trisomie euh, 21. Alors, la loi, pour l'instant, encadrait tout ça et disait qu'un généticien qui fait une recherche sur une maladie particulière, si par exemple le couple risque de souffrir d'une maladie héréditaire et risque de transmettre cette maladie au futur enfant, donc le généticien a le droit de faire une recherche sur cette maladie. Mais si par hasard, il en découvre une autre, si par hasard justement, il découvre qu'il y a un nombre anormal de chromosomes, et eh bien jusqu'à présent, le scientifique n'avait pas le droit de prévenir le couple c'était pour justement lutter contre cette peur de l'eugénisme, c'est-à-dire de la course au, au bébé parfait. Donc on apprenait qu'il y avait un problème avec l'enfant et on n'avait pas le droit de le dire aux parents, ce qui est quand même assez hallucinant. Bah, la loi qui est passée cette semaine met fin à cette idée. Si un généticien fait des recherches pour trouver une maladie et s'il tombe sur une autre maladie, eh bien, désormais, il aura le droit de prévenir les parents. Mais c'est tout à fait passionnant parce qu'on voit jusqu'où le législateur est obligé, dans quel détail il est obligé d'aller pour fixer des règles.